0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。
0: 我是邓慧文
1: ，我是陈品浩
0: ，欢迎来到关系相谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异
0: ，让爱与连结不断线
1: 。嗨，各位关系相谈所的朋友，大家好，我是品浩。那又来到我们这个每个礼拜一次啊，来跟线上大家一起交流，来聊聊我们关系当中的大小事啊。今天呢、啊，在我们节目当中啊，有一个非常好的消息啊，也要跟大家分享。就是说，我不知道大家还记不记得。我们去年啊，其实曾经有邀请过我的一个老同事、老朋友啊，这个米卢谷心理治疗所的所长罗玉芬心理师来跟大家聊聊这个所谓的 SEL， 也就是所谓的社会情绪学习啊。那那时候我在这个主题啊跟玉芬在讨论的时候，我发现哦，学习很多、欸、原来 SEL 在讲的是这样的一个概念。好，那我相信很多家长大概也可以从呃我们这个讨论当中得到非常多的一些落实在生活当中对孩子情绪。好的，各方面的一些理解。玉芬呢，她其实身为一个妈妈，还有这个正向教养专家这样的一个身份哦，一直以来在她的这个个人的粉丝啊，专业，然后还有在这个实务工作当中，帮助到非常多的爸妈，从一个呃家长试图从一个孩子的一个角度来理解这个孩子们心里面的一些状况，然后改善这个我们亲子之间的沟通了、啊。所以说，今天呢、啊。我们当然就是非常开心啊！我自己个人哦，每天看到他，但是我我相信代表家长们哦，我们其实非常开心，就是能够邀请到玉芬然后老师呢再来啊、呃、来到我们的节目，然后呢。或许啊，我们今年有机会的话，还可以啊、呃、邀请玉芬心理师成为我们每一季的一个固定的来宾哦。那带着我们一起去了解更多在亲子教养里面，尤其是在情绪这一块的心理，在行为这一块有更多机会去了解孩子。所以呢，我就话不多说，我们欢迎我的老朋友啊，玉芬心理师。Hello， 玉芬
0: 。嗨，大家好，嗨，平浩。
1: 然后呢，今天玉芬来啊、哦，我就是要问问他、哦，因为你在自己的这个粉丝专业上面，前一阵子有问了一个问题啊，我觉得这问题就基本上很多家长是每天应该都在纠结啦，然后这个纠结就会引发非常多的冲突啊。那如果说哎你是还不知道这个玉芬心理师他问的问题的话，我先帮大家呃摘要一下、哦，他曾经在他的粉丝专业啊，他就问了一个问题，就是说各位你觉得孩子要不要收玩具？然后跟孩子呢，要不要折被子呢？这个问题呢，基本上呢，他先抛出这个问题，然后呢，他说这是一个哲学性的一个问题哦。好、哦，所以说这个哲学性的问题就把我考倒了，因为对我们来说，这不是哲学性的问题啊，这是一个生存性的一个问题啊。我们每天都在为了这件事情有非常多的一个冲突，但是你也会发现，就是玉芬他提出的这个问题啊，包括要不要收玩具、要不要责备这件事情，其实也反映出了我们很多在教养当中每天都会遇到的一些非常真切的挑战。所以今天我们就以这个题目呢。作为一个妻子啊，然后呢，我们来聊聊，就是在教养当中常常遇到的一些关于类似像这样的一些问题，然后还有一些想法。好，所以玉芬，你可不可以说说看，就是这是你的一个提问啦？对。哦，但我相信就是引发蛮多的一些交流啊。对。呃，其实说交流是好听啦，其实是不同立场的冲突啦。啊，那你们怎么会想要问这个问题？而且它为什么叫做哲学命题
0: ？是是。我提出这个问题的时候，其实带着一点就是开玩笑的方式，就是所谓的哲学命题，其实它就是一种正反思辨，每个人好像可以各自有立场去提出一些见解，所以我觉得这就是对应到刚刚讲到的，就是。要不要收玩具，还有要不要折被子，这这件这两件事情，似乎在正反两个面向上面，其实都是很值得去思索，甚至去发起一些辩论的。所以我才会说，哎、欸，这都像是哲学命题一样，它好像没有对或错，它就是反映了不一样的思维方式。所以这其实是我当初就是要贴这个贴文的原因，就是为什么我不会这样有感而发，其实是因为在前不久就刚好看到一个。就是朋友的，就是粉丝也想然后他就提到说，他的亲戚的小孩来家里玩，他自己本身没有小孩，但是是亲戚的小孩来家里玩，是他很熟的亲戚这样，然后他就说，小孩玩完之后呢，然后就回去了，没有收玩具，所以他就想说，那他决定不要帮他们收，因为他觉得收玩具应该是小孩自己的事情啊，所以他决定下一次他们来的时候叫他们自己收，所以他就决定把玩具留在那边。然后我看到的时候，我心里想说：如果我是小孩，我下一次来到他们家，看到玩具还没收，我心里一定会觉得非常的开心，因为我就完全不需要再拆箱我的玩具。哇，他已经准备好，我一来第一秒就可以直接投入开始玩的玩具，我完全不会感觉到你原来是在默默的告诉我说。你就是没有收玩具，我就给你留在这里，你等着自己来收拾，我才没有要帮你收。我完全不会感觉到这一层意思，反而会觉得哇，真是太好了，叔叔帮我留下来，我下一次来我就可以马上打开来玩这样。对，所以我就在想说，诶、欸，要不要收玩具？其实它没有那么绝对，其实是要看你到底想传递什么讯息给孩子，以及你想传递的讯息是不是真的能够透过这个收玩具或是不收玩具来真的传递给孩子。所以这其实是我后来有感而发的原因这样。
1: 所以说，你开宗明义就说了，这是一个哲学命题，所以它背后其实是一个，我们其实没有一定要站在对或错的任何一方，因为它每一个现象或者每一个问题本身最关键的其实是去引发我们在教养当中身为父母亲的一个思考，所以我们怎么思考？啊，有没有思考，以及我们清不清楚自己之所以思考的这个立场，还有论点，这个其实有时候反而是更重要的一件事情。因为如果你一昧地去追寻一个呃非常固定的一个立场或者是答案的话，那你其实在这个过程当中，你就失去了非常多可能呃在辩证好，或者是说在厘清的一个机会。所以我相信，就是在这样的一个解释底下呢，我们就要开始进入到一个所谓的辩证啊、哦，或者是厘清的一个状态或者是阶段咯。因为没有对错的话，那我就来问问你：好，那所以责不责备、收不收玩具这件事情，责或不责、收或不收，你觉得在各自不同天平的两端，或者是选择的呃两方，他们各自有什么样的立足点？有些听友，我相信他一定就会开始。有一些很直觉的想法，就是说你不收那不收的话，那你这个跟放养有什么两样？哦，那就是说，那难道孩子就不从这当中去学会对于生活的规范吗？自己的内务如果都整理不好的话，那人生他未来还有什么好说的呢？对不对？都不会自律了，你会发现哇，这里面就延伸出我这个没有对错，好，但你就会发现，呃，思考就会开始蔓延，然后就带了非常多的情绪出来。所以现在站在一个没有对错，但是要厘清的一个角度，<笑>你倒是来说说你的想法呀？<笑>你知
0: 道。挖洞给我跳，这样
1: 没有呵呵，你自己在脸书上面就已经挖好坑了，好不好？我们只是把你推进去，这个部分的确是我，我觉得我们不会有答案，对、啊。但是我觉得大家怎么思考这个东西
0: ，对我刻意不想要讲。就是没有觉得一定哪一种比较好，就其实就是这样。你不觉得现在的家长很辛苦？像我自己也是家长，你也是家长，你会发现，就是大家一直在告诉你说应该要这样做，应该要那样做，于是家长就一直在思索说，到底怎么做才是对的？好像我们一直在找出对的答案，好像我必须要用对的方式教育我的孩子，我才孩子才会好好的、顺顺利利的变成我要的样子。可是其实很多事情上面本来就没有对的答案，不然真的就是父子骑驴啊，就是别人告诉你一句说你这样子你怎么会这样子做，你就想说啊我这样做好像不对，我好像赶快调整一下。结果你调整了不一样的方式之后，哎，别人又告诉你说哎你怎么会这样做？就像收玩具的这个议题其实一样哦，就是你会听到完全相反的说法，比如说有人会告诉你说，孩子就是要养成负责任的习惯，他就是要知道一样东西拿出来，你就是要收完之后才能拿下一样，这样孩子。才会有规矩，他才会负责。但同时，另外一方也会有人告诉你说，孩子就是应该要,要给他很多的自由，然后很大的创造空间，他才会有办法变成一个有创意、有弹性，然后未来是可以就是很能够去想出各式各样不同的可能性的一个孩子。于是你就开始去想，那怎么办？我今天如果叫他说玩具，我好像就在扼杀一个孩子先天的这种创造力。可是呢，我如果要。保有他的这个创造力，又好像我就会教出一个丝毫没有规矩，然后家里一团乱，我自己生活起来也很不舒服的一个环境，所以你就会觉得我就卡住了，我好像不知道到底怎么做才是对的。所以其实所谓的哲学命题，我就我就是希望他可以跳脱这样子的想法，就是我们并不是要去找出对的，而是去找出怎么样才是适合我的，或是适合我们家的。其实我觉得这个才是这个议题或者这个命题里面最重要的东西
1: 。所以，我们刚才听到这个玉芬啊，就是在重申了一次关于哲学命题它的一个态度。你刚刚讲到一个我非常有同感啊，就是说你有没有发现，其实，在我们父母亲早年的那个年代，呃，你看、喔，我们其实那时候就非常单一的一个教养的取向，就是小朋友就是这样就对了，啦。后，然后，所以说大家其实不用思考，也不用怀疑，我们就大家都跟着做，因为整个社会的氛围就是一个单一的主流的一个思维。可是到了现在，你会发现，随便你去书局，就是买一堆就是教养的书籍，对不对？你就会发现，哎，好像那就是说，专家 A 有专家 A 的说法，专家 B 有专家 B 的说法，所以说常常我们就夹。在那个不同的说法之间，心里面其实一直不断的纠结，所以就是说，那个纠结的背后，就是我究竟希望我的孩子成为怎么样的一个人？可是似乎在成为这个人的或这个期待的目标上面，我没有各式各样就令人难以适从的一些选择跟建议，所以就最后就是落入一个动辄得救的一个自我的怀疑，然后跟自我的否定。我觉得这个是玉芬刚刚在呃一个呃分享过程当中，我觉得让。呃，很多家长，包含我在内，都是心有戚戚焉的一个感受了。你就点出了一个我觉得蛮重要的一个问题，而且是蛮深刻的一个。方向啊，就是说这个问题的背后，我们是需要思考的。好，那我相信不只是父母亲的选择啦，我相信所有的听友在关系相谈说里面，在面对关系、在面对生活、在面对自己的时候，他们其实都是在面临一个选择。那在这个选择的当前，其实是留次的各式各样的建议跟说法好，然后网络又这么方便。那我我不知道，就是玉芬你自己觉得，就是身为一个临床心理师啊、呃，一个正向教养的专家啊、哦，然后也身为一个母亲，今天在面对我们这个一个这么资讯大量的一个时代里面，然后那么多元的一些。呃，观念在交流，呃，在陈列在我们面前的这样的一个时代，我们怎么去做出适合或者是合适自己跟孩子教养的选择？我相信这个可能的确是没有正确答案，但我们或许可以借助你的一些思考跟你的判定，或你思考这些问题的逻辑跟方式，也能够提供啊，听、呃、友在理解这些疑惑上的一些方向。你你怎么想这些事情？
0: 其实就像我刚刚讲到，就是这个东西在选择的时候啊，必须要回到说怎么样是最适合自己家，或是最适合你作为照顾者，你觉得最舒服的一种方法。也就是说，今天这个家庭里面，孩子是这个家的一份子。所以，这个家里面的每一个人的感受都应该要被看见跟在乎。这其实也是《正常讲》里面一直提到的，就每一个人的感受其实都是重要的。所以今天，虽然我们也很希望说，哎、欸，给孩子一个很自由挥洒的空间啊，就像我也很希望梦想中孩子就可以有专属自己一间游戏室啊，然后他就可以在里面做任何，弄得很脏也没有关系啊，在里面做那种脏兮兮的工作啊，泥巴、啊、什么。都可以，我就觉得哇，那样子太梦幻了。可是现实是我就是住在一个小小的公寓，就公寓里面，所以不可能。有那样子的环境给孩子，所以我们就必须去思考说，当我今天希望我的孩子保有一些创造力，一些就是这些尝试的自由、组合的自由，但同时这个家里面的空间又必须是我们家庭里面每一个人所共同需要 share， 然后共同需要使用的空间，所以孩子也必须要去知道说，哎，他要怎么样去让出部分空间，又或者这个空间需要在怎么样不同的需求之间做转换。于是，在我们家里面，其实。收或不收就没有那么绝对，比较像是划分区域。像我们家就有小孩子，当初在规划的时候就一间小小的、小孩的游戏室，又或者是我们会跟他讲说：“哎、欸，那你就是在你的房间里面。”那。我们就会告诉他说，客厅可能是我们大家会走来走去，或是走道上是我们会走来走去的空间，所以这边的话，我们可能就没有办法，你没有办法在这边玩，或者没有办法在这里就是组合你的巨型的基地，因为其实我们家地面空间最大还是在在客厅，所以我们家每个空间都小小的，但是客厅已经算是比较有完整地面的地方，那所以小孩就会很希望说，他有一些大型的计划、大型的建筑想要盖的时候，他就会很自然的想要霸占客厅这样，那。那我们就会让他知道说，哎、欸，当你你这样子走过去的时候，你会发现很容易被踢到，你的东西很容易坏掉。又或者像我们家其实有猫咪嘛，所以他如果在猫咪的通道，就是猫咪的路线上的话，因为猫咪会有固定想要上下跳跃的位置。那如果他自己就是在那些位置上面的话，那他就会注意到说，哎、欸，那这样子我的东西其实就是很容易被。打坏或者很容易被踢到，很容易被破坏，没有办法被保留下来。于是他慢慢就会理解到说，说如果我今天真的想要借用在这个空间，那这个空间可能我就是暂时的，我可能完成之后我就必须要拆掉它，或者是要把它移动，要或者是说我如果觉得我这个东西要做比较久，我可能就是需要。选择在比较安全的空间，像是他自己的游戏室或他自己的房间里面，那他这样就可以保有，比比如他他常常一个作品可能就会放个两三个礼拜，不断的改造，不断的加东西。所以这个收或不收玩具，它就没有那么绝对，它会取决于看看他今天工作的位置在哪里，又或者今天我们可能有客人要来，那可能某些空间的功能就会再度的变化。所以这些东西它都不是死的，在我们家里面，它就是一个我们需要跟孩子共同去讨论，就是去协商出一个方法这样。那。拍子当然它就会慢慢发展出一些阴影的策略，比如说它好不容易改好了，那它知道说在这个位置可能它需要拆掉，于是它现在自己就会说，那它想要把它拍起来，他就会拿我们的手机或者他自己的儿童相机去把它拍起来，拍起来之后他就会觉得好，我完成，我可以知道我曾经做出了这么一个雄伟的建筑，这么一个就是旷世巨作，然后我现在知道它被好好的留下来有影像作证，然后有记录，我自己就可以安心的把它拆掉。所以其实收不收玩具，它其实搭配了很多的可以去细腻的使用的地方，它就不是那么严格说，你就是得要给我收。那很多时候，其实大人需要去问自己说：，当我今天坚持他要收玩具的时候，我背后的需求到底是什么？是因为我这个空间可能像我们家一样小小的，所以我这个空间必须让出来，这个空间必须有不同的使用，又或者可能像日本的家里面不是房间，跟就是到了晚上还要铺床之类，那那个空间显然就不可能在夜间的时候还被保留去做其他的工作嘛，因为它就是一个床铺的位置啊，所以。因应自己家庭里面空间的运用，孩子就必须去理解到这件事情。那当然，如果你们家有一个完整本来就是专属于孩子可以使用的空间，然后那个地方里面不收，那当然没有问题。但如果今天很多大人其实是这样，他会觉得说我要求你去收，你必须要乖乖听话去收。所以大人可能要问自己说，是不是其实让我不舒服的，其实不是不收玩具这件事本身，而是我感觉孩子透过不收玩具在。跟我对抗，是那个对抗让我觉得不是很舒服。哎，如果是这样的话，那这时候我们其实是要去处理说，为什么我会觉得，哎，孩子好像通过不收玩具在对抗我？为什么他会觉得我需要被对抗？而我又为什么会觉得对抗让我这么的不舒服？所以这个背后其实还有更多可以去整理的东西。那他就跟收不收玩具这件事本身没有那么大的关系。所以收不收玩具，回应到其实。背后有很多很多可以探讨的东西，这样
1: 子。OK OK， 太精辟了。我觉得你刚刚呃，从现实生活中呃，就自己在面对呃教养当中，对于收跟不收的一些思考，然后带到我觉得前人我们在教养当中对自己在这个情绪背后的理解啊、哦，我帮听友们摘要一下好了，因为我觉得呃玉芬刚刚这对这段话里面其实有非常多的大智慧啊、哦。好，玉芬刚才说到，就是说，其实在每一件事情的决定上面，其实有一个很重要的思考，就是舒服这件事情。那舒服这个东西，基本上就是说，从正向小养的角度来说，就是每个人的感受都是需要，而且也值得被重视的哦。所以举到生活当中的例子，就是孩子其实在家里面，他一定就会有收跟不收这个东西，它其实会牵扯到我们的一个和现实上的一个物理上的空间。所以在这个空间里面，你会发现它其实有你自己的房间，但同时也有公共的区域。好，所以在这个自己的房间跟公共的区域当中，你就开始要慢慢随着这个环境的一些变动，也有一些是永恒或者是可以固定的部分。比如说我自己的房间，它其实是个固定的；那在公共的空间里面，它其实是一个变动的状态。收跟不收，其实关乎这个空间的使用。但你就会发现。这个空间的使用里面就带出了概念，就是我自己可以固定的部分，以及我要接受，呃，因为他人的公共的需求，而我必须要做出应变以及妥协的空间。你有没有发现，其实，在这样这个原则底下，我们不只是对于空间的使用，其实它也带出了对于自己心里面的某一种固定跟变动背后的一些逻辑，还有。啊，彼此的一些联动，我个人觉得是蛮重要的。因为当你在这样运用空间的时候，你就把别人也放进你的世界里面去做一些参考，那同时也去建立起或者是去找出自己在空间里面永恒的一些保存的方法。你说到那个像孩子会利用照相，我觉得这是一个非常。不简单的一个去永恒的保留，你会发现它其实从一个变动的空间当中，它找到了一个可以让这个物体或让这样的一个经验永恒存在的方式，那就是拍照。好，那拍照这个东西，它就开始从物理的一个呃有限性当中进到一个心理的一个无限保存的一个机会。你可以发现这是一个非常有趣的一个转变。那我相信这样的一个转变带来的弹性，它在面对非常多的变动或者是不可预测的时候，哎。搞不好也会有他的一些对孩子心理能力的一些帮忙哈。那我觉得更重要的一点是，玉芬也提到，就是说，你看哦，很多时候其实不是责或不责哦，而是当孩子不责这件事情的时候，我们大人可能情绪的背后有一点来自于这是一种对抗。那为什么我对于对抗这件事情这么的有反应？那是不是反映出我这个人对于教养当中，或者是对我人生当中的某种控制的一种意图跟议题？那这个控制对我这个人来说，究竟代表的是什么？他在解决我什么的问题？哦，他在解决我这个人我自己的人生的什么问题？为什么我对于控制是这么的在意，然后是这么的不可接受，不被控制？或者不接受控制的孩子，在我们的关系中展现，好，所以这个就带出你对于自己的一个觉察。我想这个也是，好玉芬在分享当中很重要的一个提醒。可是我相信很多家长，他还是需要透过一个非常能够啊、呃、明确的一个方式来安心自己在教育当中的作为，所以就会。有很多家长会有挫折，因为就比如说，好，比如说我举例，就是说，你看玉凡，你不是写一个这个“爸妈不用忍”他这项教养吗？好，那我现在对孩子就是，我就是很尊重他的情绪啊，然后，然后就是，可是孩子有时候就是他就是不按照我们专家的建议的这个剧本或者是理想走的时候，那我就会很挫折，是我做的不好吗？还是说就是孩子就是你知道，就是这里面就有很多想法，那这个时候。当孩子啊脱离了我们对于理念或理想的期待的时候，呃，我不知道这是一个很大的问题啊。有些家长可能会有这样想，会有这样的疑惑。那我们又该如何自处，或者是又该怎么办呢？嗯
0: ，你知道吗？我以前啊，我妈就是就会会讲说，你看人家电视上啊，那些剧里面的小孩都怎样怎样乖啊，然后你们都不乖啊。那我心里那种。从很小就很印象深刻那种感觉，我心里就想说，啊，那就是电视上演的啊，它就是跟真实的生活不赶啊。又或者，我们都常知道说，电视上都会拍那种很多很励志的电影，像很多那种有各式各样诊断的孩子啊，或是大人然后他们怎么样在电影里面就是克服，然后发光发热之类的，很多这样子的主题。但是事实上，那些就是为什么他们会拍成电影、啊，不就是因为他们特别成功，或是特别有故事性才会被拍成电影？那也就代表他们是特别的、是特殊的、特例的。那多数的状况底下，其实就不会是这样子。那所以，其实我们被写到书里面去的例子，通常都是一个哎、欸、比较顺利的写下来的。就比如说我自己每一天在跟孩子这样搏斗的过程里面，我可能会不断不断不断搏斗，可能我搏斗了在这个议题上面做了三十次四十次，我突然有一次，哎、欸，我好像抓到诀窍了，好像知道说要怎么样子可以解决这个问题，于是我就把这样子的好方法写下来跟大家分享，说我验证了原来用这个方法是真的有效，然后我想跟大家分享。可是我跟大家分享的是这个第三十次第四十次这个最后我试出来的好方法，可是如果你觉得觉得哎，那我好像用沿用这个第三十或四十次的这个好方法，就一定会成功。那就是像股市达人跟你说的，你投这一只就一定会中的那种感觉，你都会知道说，哎、欸，你需要有所保留，因为它前面很可能其实是经历过很多的功课或是失败。那教养上面其实一模一样，也是这样的概念，也就是说。书上写的所有的例子范例，包含我自己在写的很多的文章里面，但是告诉你说，哎、欸，我们其实试了好多次之后，这个方法真的是不错，推荐给你。可是也不要因为说，哎、欸，这个方法好像没有办法一次就成功，又或者没有办法这么顺利，就觉得很挫败。因为也许那就是因为，真的是刚好试到第十五次、第二十次啊，再多试几次，我们一样也可以迎来那个成功的结果。那只是在这个每一次的尝试里面，我们都在做为。一条怎么样去找出就是哎、欸、更贴近我们，或是当然我很喜欢的这个词，就是更适合我们家，更适合我们之间的关系，更适合我的个性或孩子的个性的那样子的好方法。所以其实所有的专家给的建议，它都只是一个雏形，它都仍然需要每一个每一段关系里面去微调它，去细细的雕刻出你想要的样貌。如果你觉得说，哎、欸，我一时我不知道怎么去微调它。没有关系，你觉得哎，我没有方向啊？你说要调整，或你说要尝试，我就是觉得我现在困住了，我不知道怎么办。那也没有关系，其实你可以做的事情是，你就带着好奇，好奇真的是一个很棒的事情。你就带着好奇，不要去批判自己，也不要去批判孩子。所有的批判自己，就是觉得说我怎么好像一直都。做不到，抓不到要领，我是不是一直都很没有悟性？我是不是一直就是很失败的爸妈？这个其实就是对自己的一些批判。这个部分呢，你就发现你自己正在批判自己，就先踩个刹车，先暂时忽略这个地方。如果你发现你在批判孩子，什么叫批判孩子呢？就是觉得说你就是故意在找我茬，你就是冲着我来，你就是就是顽劣，你就是不像别人一样都那么乖，你就是很坏。好，如果你发现自己也在批判孩子，也踩个刹车，先停下来。我们先带着好奇去看看，说为什么孩子在这个地方会卡住，没有办法顺利的走下去。你就可以问他，好像我这样说的时候，你有一些不太认同的样子，怎么了？又或者是说，哎、欸，妈咪刚刚这样讲，你好像不是很喜欢，怎么了吗？就带着好奇去问问看，他到底发生什么事情？也许你会发现，原来孩子在乎的点，或是他卡住的点，跟我们预想的是完全不一样。也许他就是小小的点，你稍微解释一下啊，这个事情就过了。那也许他是一个很。大的核心的东西，那也很好，我们就发现了在你们的关系里面一个很重要很重要的卡住的地方，需要好好的来处理。那对彼此来说都是很好的收获。所以其实如果真的发现孩子没有照剧本或是照案例走下去，千万不要挫败或是觉得就是哎我不知道该怎么办，你就带着好奇去观察，去问孩子，你就有可能会找到可以接下来继续下去的一个方法。
1: 所以这个是玉芬刚刚，我想也是解答了非常多呃听友，尤其是呃身为家长的心中的一些疑惑，就说哎、欸，呃，这书都写的那么理想，对不对？现实就是完全就不这么一回事。可是这其实从理想到现实之间，你你我们可能都需要理解到一个部分，就是人。呃，它其实是充满各种可能，也是充满各种变数的。所以说，在一个我们彩行的一个理念的这个落实在生活教养当中的这个过程当中，它一定是会需要时间慢慢的磨合，然后慢慢的理解，然后再到慢慢的。呃，形成一种内化，也就变成我自己一部分的价值的这个过程。所以这个过程当中，它一定会需要非常多的时间在铺陈、在沉淀，然后在内化。好，所以呃，有时间当然是非常正常的，因为人就是一个这么充满变数的一个生物，它不是公式。那当然，在这个过程当中，它也考验了你对于孩子的一个理解，然后呢，也考验对于孩子之间相处的。呃，方式跟形式，好，所以说，呃，玉芬帮我们提出一个角度啦，就是说，当我们在里面面对非常多的不一致、挫折或者是怀疑的时候，呃，不妨这个时候我们就以一个好奇的心态来理解一下究竟发生什么事情。所谓的好奇，指的就是说，其实我就是不懂，所以我想懂，好。那我想懂的时候，这种好奇的这种心态，其实会把我们自己从那种被指责、然后被对立、被对抗的这种心态当中呢，暂时的呃，先呃释放出来然后呢，从这个时候，我们再去看待、呃、教养或者是看待孩子的时候，我们可能会有一些比较不一样或者是新的一些体悟的机会。所以这大概是玉芬啊，今天我觉得带来蛮丰富的分享的一些内容啊。从你提到的这个。哲学命题对不对？没有对错，但它的确带来醒思啊。然后再到你自己的一些相关的经验，但是这经验里面我们可以看到，哎，很触动家长的一些想法还有做法。然后还有，当我们面对教养挫折的时候呢，我们别掉入这种一触可及的这个框架跟迷思里面，好，然后回到哇，一对孩子好奇，然后对自己对在这个想法当中的一些沉淀，好，那。这么丰富的内容，如果不带着一些练习回到生活当中，太可惜了。所以说，哎、欸，我不知道玉芬你有没有什么想补充的啊，或者是在生活当中实呃实践的一个作业呢
0: ？其实我要说的就是很多事情是没有那么大不了，其实。做法其实都是那种弹性的啦。我们更重要其实让孩子知道说为什么要做这件事情。那我们也去理解孩子为什么想要或是不想做这件事情。比如说他为什么不想折被子，或者为什么很喜欢把被子折得很整齐，我们就带着好奇去理解，其实就可以。那我们就可以跟他沟通出一个在。共同的生活空间里面，我们彼此都舒服的一些做法。那这个东西其实也不是通过一次的沟通，其实它就会达成协议。孩子在长大的过程里面，他有很多很多需要练习的东西，沟通和达成协议，以及依照协议去做事，还有。去发现说协议中某些做法，其实对他自己来说好像做不到，想要提出一个修正，其实这些都是重要的学习过程。所以要不要收玩具，要不要折被子，其实我们就把它视为一个很好的跟孩子去练习重要能力的一个机会，然后一起去找出适合彼此的做法，其实这样就可以了
1: 。对对对，我刚才觉得你这诊断的一个提醒跟摘要是一个非常好。而且非常棒的，对我们身为家长的一个，我觉得是自我厘清啊、自我觉察的一个角度。对对,對，我想说的是这个
0: 。其实心念其实就是我刚刚一直在铺梗的，就是我们可以带着好奇心去听孩子到底为什么要做某件事。也就是说，当我们发现孩子想做的事情跟我们希望他做的事情不太一样的时候。又或者那些让你觉得哎、啊，你自己被对抗了的时候，我们停下来，带着好奇去问孩子为什么，去听听看孩子要做或是不做这件事情的原因。这就是我今天想要请大家回去试试看的新练习
1: 。o、okay, k 太棒了！我希望就是各位听友也能够带着玉芬呃所提供的这个新练习呢，一起回到我们生活当中，然后来帮助我们自己来厘清自己，然后厘清在亲子之间的关系。反正我们内心的这些部分很隐微，但是却又非常真切而重要的部分。好，希望呢，今天我们的内容呢，能够对于听友或者是每一位正在处在这个亲子的非常多的纠结当中的家长呢，啊，都能够带来一些非常棒的一些帮助或者是启发。好，那我们今天的关系相谈所就到这边啊、呃，要跟大家说再见喽。好，谢谢玉芬，谢谢大家，拜拜，拜拜。